0: Cette semaine au podcast Cachemire, l'économie bouge beaucoup et pour voir un peu 2024 où on s'en va, le stratège en chef euh, IA Groupe financier, Sébastien McMahon. Comment ça va, Sébastien?
1: Ça va très bien, toi, Pierre.
0: Oui, ça va bien. Chapeau de roue 2024. Euh, bon, il y a, a, a l'économie euh, canadienne, québécoise, puis l'économie américaine, c'est deux mondes. Comment ouais. on décortique? Qu'est-ce qu'on voit dans votre boule de cristal?
1: Bien, on voit qu'au Canada, les probabilités d'avoir de, de, une espèce de récession technique en cours de route, ça demeure élevé. C'est une récession technique, c'est vraiment juste qu'on arrive qu un moment, à un certain moment, il y a deux trimestres consécutifs là, que le PIB se contracte. Euh, au Québec, on est, on est pas mal là dans le moment. En 2024 au Canada, on pourrait voir ça aussi. Mais, tu sais, puis au risque de me répéter, c'est un peu comme l'économie qui zigzague autour de 0 de croissance. C'est encore ce qu'on s'attend pour cette année. Mais la bonne nouvelle de 2024, c'est que là, les conditions commencent à être bonnes pour que les banques centrales, la Banque du Canada chez nous, commencent à couper les taux d'intérêt en cours d'année, probablement commencer cet été. Ça, ça devrait donner un petit peu d'air frais aux consommateurs et aux entreprises. Donc, euh, petit bout difficile peut-être encore à passer, mais après ça, les bonnes nouvelles s'en viennent.
0: Oui, parce que c'est assez brutal là, ce qui s'est passé au Canada. Euh, on dit que pour un ménage quelqu'un qui avait un, une hypothèque en renouvelle, c'est 30-35 de hausse de coût d'emprunt. C'est assez… Euh, faites ça l'exercice là. Euh, c'est quand même des bu un budget. Là. Sur un budget, c'est colossal comme, euh, comme coût. Euh, et aux États-Unis, euh, la fiscalité te permet là, de. Ce n'est pas la même, euh, le même choc hein, pour le ménage euh, par rapport au Canada. Fait que ça, ça joue beaucoup. Là.
1: Oui, petit. Puis au Canada, là, les gens sont en train de renouveler leurs hypothèques. C'est une hypothèque à taux variable. Ben, là, le, le, la hausse des taux, tout le monde le prix déjà dans le monde des taux variables. Ça, c'est ça, c'est déjà fait. Les gens qui ont une hypothèque à taux fixe, là, on est à peu près à 50% et plus de la population canadienne qui a une hypothèque à taux fixe qui ont renouvelé. L'autre moitié, ça s'en vient. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ben, de plus en plus de gens renouvellent. Ça, ça pèse sur les capacités de consommation, ça pèse sur l'épargne et tout ça. Du côté américain, les hypothèques généralement sont fixes 30 ans. Donc, les gens qui ont signé euh, dans les dernières années, ben, ils ont signé un taux bas, puis là, ben, ça fait en sorte que. Puis, aussi, les gens aussi ont renouvelé des taux plus bas pendant la pandémie. Donc, là, le taux, ce qu'on appelle le taux effectif, il est très bas. Donc, le taux que les gens ont en moyenne, il est bas versus le taux affiché. Euh, c'est différent de chez nous. Le problème avec le modèle américain, c'est que s'il y a des gens qui, ont, qui auraient plus le moyen de vendre leur maison puis de s'en racheter une autre parce que les taux d'intérêt ont trop monté. Ils sont comme pris avec leur maison. Ça peut être un beau problème à avoir, mais si on a un événement de vie puis on se sépare ou on ouais. change d'emploi puis il faut aller ailleurs, bien, ça cause des enjeux, mais ça fait en sorte que le consommateur américain, son portefeuille a moins été touché. Donc.
0: Donc, ce que tu nous dis, l'économie canadienne, québécoise, euh, pour encore quelques mois, là, ça va être du sur place, peut-être une reprise en deuxième partie de l'année
1: ben, les taux d'intérêt qui vont baisser en deuxième moitié d'année, selon notre scénario de base, là ça va donner un coup de pouce. Mais ça fait un bout qu'on en parle, pis, on en parlait tout fois et moi que généralement quand les banques centrales haussent ou baissent le taux directeur, ça prend une espèce de six à huit trimestres, là, une espèce d'un an et demi, deux ans avant d'avoir l'impact total. Ben, oubliez que les hausses de taux les plus importantes étaient en deuxième moitié de 2022. Fait que le 6 à 8 TMS, il aboutit beaucoup en première moitié 2024. Fait il faut encore penser qu'il y a un impact qui est là. On voit les entreprises qui sont plus pessimistes. On voit les ménages canadiens, les indices de confiance continuent de baisser. Ouais. Donc, ça, c'est encore là. là. Le, le, le ton n'est pas très bon. Mais après ça, les taux qui vont commencer à baisser. Ça devrait commencer à donner un petit peu d'air frais. Donc, il faut juste passer à travers cette période de digestion lente-là. Puis après ça, de l'autre côté, il y a des belles choses.
0: Oui, puis on est dans une situation où il y a quand même une pénurie de travailleurs. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de licenciements que dans une récession normale, entre guillemets, où là, ouais. il y aurait de la mise à pied en veux-tu, en veux-là. Donc, ouais. les, les, les entreprises hésitent. là. Oui, on, on prend moins de profit, mais on garde notre staff pour être sûr que lorsqu'il y aura reprise, euh, tout le monde va être sur le plancher. Oui, ouais,
1: exact. Puis euh, les investissements des entreprises au Canada sont, ils demeurent faibles. Euh, les taux qui vont baisser éventuellement, ben, ça va venir euh, raviver ça, donc ça va faire son effet boule de neige. Mais tu sais, je pense que la bonne définition, c'est quoi une récession? C'est quand la plupart des gens connaissent quelqu'un, un ami ou un parent qui a perdu sa job. Qu'on soit vraiment dans une vraie récession comme ça en 2024 au Québec et au Canada... Pas certain. On ne le Donc, sent pas, là. on n'a pas ça on... autour de nous. Là. On ne sent pas, mais on voit des indicateurs. Par contre, comme les, les restaurateurs qui disent que les gens sortent moins ou sortent différemment, ben, ça, c'est des indicateurs économiques qu'il faut quand même tenir en compte. C'est-à-dire que le ménage moyen est moins riche. Mais est-ce que vraiment les entreprises mettent à faire des mises à pied importantes? Puis on en voit des histoires de mises à pied, mais ce n'est pas encore assez répandu pour une vraie récession. Donc C'est pour ça que récession, s'il y en a une, c'est un R très minuscule en avant.
0: Voilà, il faut faire attention. Puis il y a des révisions, là. On avait en Europe, on avait comme euh, calé des récessions. Puis là, encore hier, euh, on révise à la hausse les, ouais. les, 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 la croissance économique. Puis finalement, oups, on sort de la récession, là.
1: Ben, en Europe, c'est qu'on s'attendait à ce qu'on glisse dedans de façon assez franche au quatrième trimestre. Et là, avec les révisions, ça fait que c'est moins pire qu'attendu. Donc, je dirais comme ça, l'Europe s'ouvre quand même beaucoup. L'avantage, si c'en est un, c'est que les, les pressions inflationnistes là-bas ralentissent plus vite qu'ailleurs. Donc, ça, ça veut dire que la Banque centrale européenne, on s'attend ce que ce soit la première qui sorte et commence à couper le taux directeur puis assez vite cette année. Donc, ça, ça peut être un avantage euh, pour les gens qui sont là. Mais euh, la Chine, qui est un des piliers de croissance, est au ralenti et pris avec un paquet de problèmes d'endettement chronique dans des secteurs comme les, propriétaires de, les, les développeurs de propriétés euh, l'Europe, qui est un des pistons de l'économie mondiale, qui est, en, qui est au ralenti dans le moment, qui, est en, qui, qui a de la difficulté avec l'Allemagne et tout qui reste pas mal juste les États-Unis ça fait une économie mondiale qui, 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 qui se tient, mais qui est quand même fragile en 2024.
0: Ouais. Baisse de taux, Banque du Canada toi c'est plus tard que tôt hein? je pense que vos scénarios Beaucoup d'économistes parlaient peut-être de mars à avril. Vous êtes peut-être plus en juin, c'est ça, un peu. Oui, euh, bon on scénario. est à peu
1: près. On, on pense que ça va commencer cet été. Euh, si on y va logiquement, ça serait peut-être même plus en juillet parce que la Banque du Canada fait huit décisions par année et une sur deux, ils sortent. Le rapport sur la politique monétaire où il y a beaucoup de détails, il y a des prévisions, les conférences de presse avec le gouverneur euh, Tiff McLean, tout ça. Ça, il y a un meeting comme ça en juillet. Donc ça, c'est une belle occasion pour le lancer. C'est la date qu'on a encerclée sur le calendrier de notre côté. Euh, on va commencer à baisser, nous, on pense, à partir de l'été. Est-ce qu'il va y avoir deux coupures, donc une à chaque deux décisions, ou bien quatre, une à chaque décision à partir de juillet? Si on verra les données cet été, ils ont l'air de quoi. Mais la Banque du Canada, la semaine dernière, dans son rapport à sa politique monétaire, commençait à mots couvert, à pas mal pointer vers « Regarde, cet été, on va être, on va être très bougé.
0: Oh, » Il y a un changement de ton, clairement, là, hein, à, à la oui, Banque du oui.
1: Canada. Oui, clairement. Puis, on a enlevé les références, c'est-à-dire ben, on peut continuer de monter les taux aux besoins. Ça, ils ont enlevé tout ça. Euh, ça sent à plein nez, là, leur prévision pour l'inflation, c'est que l'inflation va rester élevée jusqu'à l'été, puis après ça, va baisser. C'est un peu du langage. Puis M. McLean, il va être à Montréal la semaine prochaine pour donner une allocution. Puis, personnellement, je vais être là, qu'on on va en avoir encore plus d'informations. Mais on voit qu'ils sont un peu en tournée où on prépare, on, on met la table pour des coupures qui s'en viennent.
0: Oui, et euh, le danger aussi, c'est de faire attention pour pas que la, 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 la contagion, entre guillemets, là, parce que là, on est, on est très flat, là, mais il ne faudrait pas sombrer non plus euh, profondément dans une récession qui va faire mal à tout le monde. Oui, exactement
1: on veut on veut maintenir l'inflation à la cible on veut pas faire on veut pas détruire l'économie pour arriver là on veut essayer d'avoir un atterrissage voilà. en douceur c'est difficile historiquement on, la, la Fed a été très mauvaise pour faire ça là. plus souvent qu'autrement il y a une récession qui est causée mais là quand on voit les ménages américains, la confiance revient. Euh, même si l'utilisation de crédit est élevée, il n'y a pas encore de défaut. Le gouvernement, en 2024, ce n'est pas vrai qu'il va commencer à fermer les robinets des dépenses parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Puis Si tu veux perdre une élection, arrive en élection, en récession, tu vas la perdre. Monsieur Biden est tout à fait conscient de tout ça. Donc, penser que l'économie américaine va passer à travers 2024 correctement, ben, c'est devenu notre scénario de base.
0: Oui, parce que là, l'économie américaine, c'est complètement différent de ce qu'on voit au Canada. C'est du 3, 3,5%. De 3.3 dernier trimestre, euh, il y a des bûches dans le foyer, là, comme diraient certains économistes, et c'est normal, l'année électorale, il y a des aides financières, il y a des programmes, et on a tout mis du côté des démocrates pour euh, garder la Maison-Blanche.
1: Oui, oui, puis tu sais, quand on regarde l'histoire, euh, il y a toujours, faut, faut toujours quand même être prudent à travers tout ça, puis ce qu'on décrit là, c'est le scénario de base, tu as fait raison, mais il ne faut quand même pas négliger... Euh, les signaux qui viennent de l'histoire, que généralement, quand une récession arrive, ça, ça a tendance à arriver de façon assez soudaine. Puis Quand on regarde les, les trimestres, juste avant les récessions officielles, généralement, le PIB est très bon. Puis Tout d'un coup, il y a ah. quelque chose qui arrive, puis ouais. on tombe. Fait il faut toujours rester. Fait que nous, en termes de gestionnaire de portefeuille, ben, à travers tout ça, on reste relativement neutre. Puis on surfe la vague. Là, mais c'est probablement pas le temps d'aller s'étirer trop fort dans, le, dans la prise de risque. Mais euh, être pessimiste trop vite. Dans le moment, ça peut être très coûteux, donc il faut faire attention à ça.
0: Oui, parce que là, il y a des scénarios, il y a des gens très pessimistes actuellement, là, euh, des gens qui prévoient le chaos ouais. euh, sur les marchés boursiers. Est-ce que vous êtes de cet avis-là pour 2024? Qu'est-ce qu'on voit pour les investisseurs?
1: Bien, on, on, non, on voit pas le, le, le de grand chaos. Puis de toute façon, personne ne peut venir voir ça d'avance, de toute façon, l'apocalypse financière et tout. Nous, on s'attend à notre scénario de base, c'est qu'on ait de la volatilité en première moitié d'année, pendant que le marché est en train de chercher un peu qu'est-ce qu'elle va faire la Fed. Parce que la Fed, c'est plus important que les marchés de loin que la Banque du Canada. Puis là, justement, là, au moment où on se parle, la Réserve ouais. fédérale vient de faire sa décision, puis c'est fun. À Québec, c'est à grande allée, puis euh, toutes les équipes sont là autour des télés à écouter qu ce que M. Powell est en train de dire. Puis euh, le marché s'attend à ce que la, la Fed coupe le taux de directeur six fois cette année. C'est trop, ça manque de sens dans un scénario où l'économie atterrit en douceur. La Fed, il faut qu'elle baisse lentement. Elle va couper six fois si l'économie s'effondre. Mais là, elle repas à six fois si jamais on n'a pas ce scénario-là. Donc, euh, le marché, le temps qui, qui décortique tous les signals en début d'année, ça se peut qu'il y ait de la volatilité. Puis là, on a de la, de la volatilité à la hausse en janvier, c'est le fun, plus cinq, mais il n'y a rien qui empêche qu'on ait du moins cinq, moins sept dans d'autres mois. Donc, on s'attend à ce que le début d'année ressemble à ça. Mais quand le signal va être donné que là, la, 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 les banques centrales commencent à couper, probablement que ça va venir conforter les marchés pour avoir une bonne suite des choses. Donc, première moitié d'année, ça brasse, deuxième moitié d'année, probablement plus lisse. Dans le moment, c'est ce qu'on s'attend.
0: Oui, puis souvent, les marchés avec les élections, année électorale aux États-Unis, les premiers débuts d'année, ben, on écoute un peu ce que les candidats ont à dire. Là. Dans le cas de, des États-Unis, ben, là, c'est Trump, hein, le mystère Trump. Est-ce qu'il va être en prison? Est-ce qu'il va être sur les bulletins de vote? Est-ce qu'il va être… Tu sais, il y a plein de choses là, qui peuvent arriver. S'il est trouvé coupable, il y a des… Vous euh, voyez qu'il y a des sondages qui sortent, les gens disent « oui, on va voter Trump », mais s'il est trouvé coupable, on va changer notre euh, fusil d'épaule.
1: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, ça, c'est le, le gros impondérable. Si je fais juste référence à, à 2016, euh, euh, Trump et son équipe disaient des choses qui, disons, faisaient sourciller les gens, puis elle est un peu contre euh, le politically correct et tout. Puis, euh, nous, on s'attendait à ce que ça crée de la volatilité sur les marchés. Puis non, les marchés ont vu ça comme étant pro-business. Puis, Monsieur Trump il a coupé les impôts des ménages, il a endetté beaucoup le pays, mais ça a créé un bon environnement pour les investisseurs aussi. Donc, je pense qu'il faut attendre pour voir qu'est-ce qu'on va, qu qu va avoir, quel Trump qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un Trump vengeur qui va vouloir tirer sur tout ce qui bouge ou on va avoir un Trump qui va être pro-économie? Ouais. Ça peut nous amener des, des résultats différents, mais pour le moment, regardez, c'est Biden qui est président jusqu'à janvier 2025. Hein, donc, on y va avec ce scénario.
0: Voilà, donc un S&P 500, ou quoi, autour des 5000, 5002, 4008?
1: ben nous, euh, tu sais, nous, on s'attendait, tu sais, c'est toujours, toujours euh, difficile de faire ces prévisions-là, mais c'est ouais. un jeu qui est le fun là En début d'année, on s'attendait à ce que le cp 500, sur l'année, peut-être nous fasse une espèce de 5 à 7 que le TSX peut-être nous donne 8 à 10, puis surtout en, en question de valorisation. Tu le TSX, ce n'est pas cher, le cp 500 est cher, donc on va donner un avantage là. Puis on s'attend surtout aussi que les obligations, que ce soit une bonne bonne classe d'actifs cette année. Un portefeuille balancé actions-obligations avec des actions canadiennes peut être une très bonne place euh, cette année pour s'investir. Euh, là, le, 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 là on, du côté américain, ce qui va se passer avec les grandes entreprises technologiques va probablement donner le ton sur la bourse à l'échelle On l'a
0: vu déjà, les résultats d'hier au cours ben, des derniers jours, ça a commencé à tanguer là.
1: Bon, ouais, les, les attentes sont très élevées. Tant que les compagnies livrent, ben, le train continue. Mais si à un moment donné, on a quelques compagnies qui commencent à manquer, ben, ça peut venir couper le, le, le sifflet là, de ce, de ce thème-là. Puis, ça peut faire changer la donne assez rapidement parce que les grandes entreprises technologiques aux États-Unis, les sept grandes, c'est environ 30 de l'indice. Fait que, comme, comme ces titres-là vont, le, le, le CP500 va aller. Fait que, là, il y a le potentiel qu'on ait des rendements très fort ou très faible du côté du S&P 500, dépendamment de ce qui se passe avec les Big Tech. On peut tom facilement tomber en bulle euphorique du côté des, du, du thème de l'intelligence artificielle. C'est un scénario qu'on peut construire, puis il y a une probabilité qui est faible, mais qui est quand même là. Ou on peut avoir finalement que... ben les investisseurs passent à d'autres choses, les résultats sont pas au rendez-vous, puis là, on voit quelque chose qui se dégonfle. Donc ça, c'est des scénarios extrêmes. Dans le milieu, on pense qu'on va avoir une année correcte, positive, mais on reste ouvert aussi à ce qu'il faut être très actif quand on achète des actions américaines en
0: 2024. L'an passé, le S&P 500, 24 à peu près oui. Euh, 2024, c'est quoi vos scénarios? C'est-tu 5 à 7 à peu près? Oui,
1: ouais, c'est ça. En 2022, on avait eu quoi, moins 20, moins 25. Ouais, en 2023, exact. on a eu plus 25. Le Nasdaq avait fait moins 30 quelques, avait fait plus 40. Ben, si on continue la tendance, ben, ça peut être encore volatile. Euh, mais je pense que oui, ça tend à avoir une espèce de 5 à 7 sur la bourse en fin d'année. Ça peut être une année qui donne mal au cœur, ça peut être assez volatile, mais en fin d'année, on pense qu'on va avoir des rendements pas mal sur les places boursières.
0: Pour le Canada, êtes-vous plus optimiste ou pessimiste par rapport à la bourse canadienne, quand même 7-8 l'an passé? Là.
1: Oui, oui, on pense qu'on va avoir ça encore, peut-être plus un 8 à 10 Les valorisations du CPTSX sont, sont, sont attrayantes. Euh, l'économie canadienne et le marché, c'est deux choses différentes. Mais si là, le scénario économique que je décrivais tantôt, si on a une année économique qui est un peu difficile, mais qu'après ça, les taux baissent, puis que là, on trouve une économie qui repart, bien, ça, c'est un début de cycle économique. Puis dans ce temps-là, tu vas avoir des ressources, tu vas avoir des cycliques, tu vas avoir des banques, puis as tout ça au Canada, puis les valorisations sont pas chères. Donc, c'est raisonnable de s'attendre à une bonne performance du TSX cette année-là.
0: Ouais, l'économie mondiale aussi, j'ai vu que la FMI avait révisé à la hausse, c'est. Ces projection de croissance au niveau mondial, la Chine continue à inquiéter. Il y a des signaux oui. euh, assez inquiétants. Là. Oui,
1: oui, la Chine est en ralentissement euh, orchestré, je disais, je dirais. Euh, il y a beaucoup d'endettement. Les municipalités sont très endettées. Les développeurs de maisons, de propriétés sont très endettés. Evergrande est en faillite. Là, puis, euh, puis, il y en a beaucoup d'autres aussi. Je, je regardais récemment, quand on prend tous les, les développeurs de propriétés chinois, c'est rendu que c'est plus que 50 qui ont restructuré leur dette ou fait défaut de paiement. T'sais. Puis, la tendance est, est à la hausse, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, en Chine, on veut viser une croissance stable de long terme plutôt que de stimuler à court terme. Fait que les, belles, les belles années de croissance chinoise à 5, 6, 7, 8 ça, c'est derrière nous. Quand on regarde les consensus, maintenant, le marché s'attend à 4,5, 4,3, puis on continue de descendre comme ça. Euh, Peut-être la nouvelle de 2023 qui est passé en dessous du radar, c'est pas mal que la Chine, finalement, on commence à avoir le verdict qui est devenu vieille avant de devenir riche. Puis là, la population totale est en train de baisser. Euh, le ratio de dépendance, là, combien il y a de jeunes et de personnes âgées par travailleur, ça, c'est en train d'augmenter et ça se dirige vers des niveaux des pays développés comme nous. Puis là, ils ont beaucoup d'endettement à gérer. Fait que là, ça risque d'être difficile de voir la Chine devenir l'économie mondiale numéro un dans le futur. Peut-être que la, la fenêtre s'est fermée.
0: Oui, puis là, il y a eu une intervention la semaine dernière de la part des, des gouvernements. Là, on a mis quoi, près de 300 milliards des marchés boursiers pour ouais. stabiliser la bas, Ça, c'est... Ça aussi, ça, là, a, ça peut aider, ça peut... peut euh...
1: Oui, bien, tu sais, c'est des, des mesures qui peut-être éventuellement vont venir faire aider, mais le, le, le marché boursier chinois, il ne faut pas oublier qu'en Chine, c'est beaucoup, monsieur, madame, tout le monde qui joue à la bourse. Il y a, il y a un aspect spéculatif qui est important. Donc, si es le gouvernement chinois, tu veux garder la population heureuse, tu tu veux maintenir la bourse. Puis la bourse, ben, tu sais, c'est 6, 6 trillions de dollars américains. C'est 6 000 milliards de capitalisation boursière qui a été perdue au cours des derniers 18 à 24 mois en Chine. Que ça ne va vraiment pas bien. Puis là, les mesures annoncées par la Chine, sur une journée ou deux, ça a fait son effet. Mais là, on dirait que ça oui, repart hein. à la baisse. C'est tout qu'un paquebot à virer. Puis dans le moment, on ne sait pas encore, où on va aboutir où. Mais la Chine n'a plus l'impulsion qu'elle avait dans les dernières années, ça c'est clair.
0: On va terminer avec deux... Euh, deux... Deux secteurs que j'aime beaucoup aussi, là, pétrole et or. Pétrole, ça brasse beaucoup au Moyen-Orient. Ça peut s'embraser là aussi.
1: Oui, ça peut s'embraser là. On voit que le cours du, du baril euh, a bondi dans les dernières semaines avec tout ça. Il y a aussi, le marché commence à avoir de l'autre côté de 2024. Ben, si l'économie mondiale trouve un petit peu une fondation, ben, il y a des bonnes choses de l'autre côté. Euh, il y a toujours, c'est beaucoup un marché d'offres et de demandes. Pendant que l'OPEP plus coupait sa production pour maintenir les prix, bien, ça a fait en sorte que les producteurs américains sont revenus en force, puis là, ils ont remis des barils sur le marché. Ça fait Il y a toujours ces jeux-là. Mais euh, le secteur énergétique est encore un, une thèse intéressante pour les prochaines années. Ça fait que le, puis au Canada, on en a beaucoup. Euh, pour le prix de l'or, euh, nous, on a, on, a mis, on a une vue positive qu'on en a mis dans les portefeuilles. C'est euh, euh, généralement, quand le dollar américain a été très fort et commence à faiblir, l'or fait bien. Puis là, on est dans cet environnement-là quand les taux d'intérêt réels qu'on parle des taux d'intérêt puis on corrige pour l'inflation ben, on trouve un sommet puis on baisse ben, généralement ça c'est bon pour l'économie puis c'est bon pour l'art aussi donc tu sais on a une couple de conditions qui sont réunies l'art vaut la peine il euh, faut pas en mettre trop dans un portefeuille mais ça vaut la peine de la regarder.
0: L'on, à la fin de l'année, vous voyez à quoi? Là, 2000, là actuellement, c'est 2050, 2060
1: dollars US. Oui, quand on regarde les consensus, c'est aux alentours de 2000 en fin d'année, mais avec de la volatilité en cours de route. Donc, on pourrait avoir ça. Fait que ce n'est pas un endroit où on peut se stationner trop longtemps, il faut essayer de bénéficier des ouais. mouvements de court terme. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ces temps-ci. Probablement qu'on va finir l'année à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, mais ça peut être assez intéressant comme, comme parcours d'ici là.
0: Est-ce que les pays de l'alliance du BRIC peuvent avoir une influence sur le pétrole éventuellement? Parce que là, on veut dédollariser les achats de pétrole, euh, qui étaient beaucoup en dollars américains. Là. On le voit, ouais. le Brésil, la Chine, euh, la Russie et d'autres ben, pays. là
1: Éventuellement, ça peut avoir un effet, mais ça fait un bout qu'on parle de ça. Il euh, y, y a beaucoup de gens euh, très au fait qui creusent ça. puis on, Ça n'a pas encore un impact. Ça reste marginal. Hein? C'est marginal, c'est des intentions... Euh, pour le moment, le dollar américain, c'est lui qui est le, le, le grand roi dans son château, là, puis euh, ça va être dur de le tasser déjà.
0: À suivre, euh, Sébastien McMahon, merci beaucoup, parce que là, euh, je te laisse aller, la Fed, euh, <rire> il, y beaucoup, il y a beaucoup de, de, de faut décort... On va décortiquer hein, les thèmes, les, les phrases, le oh ouais. euh, wording. Dit,
1: mais surtout ce qu'il dit pas. Puis Récemment, c'est tout le monde s'attend à ce que la Fed fasse un espèce de pushback, résiste aux au poussées du marché qui veut des coupures. Monsieur Powell ne résiste pas. Donc, c'est plus dans ce qu'il ne dit pas dans le moment qui, qui ouais. mène le marché. Donc, on va aller écouter pour voir qu est ce qu'il dit aujourd'hui.
0: Merci. On se reparle. Bye bye.
1: Euh, plaisir. Bye.